0: Seit Mittwoch legt die Lokführergewerkschaft GDL mal wieder den Bahnverkehr in Deutschland lahm. Bis Freitagabend fahren die meisten Züge nicht. Es gilt ein Notfallplan. GDL-Chef Klaus Weselski hat in dem Tarifkonflikt schon einen Punkt, sagt Benedikt Peters aus der Politikredaktion, der für die SZ über Gewerkschaften berichtet. Aber Weselski geht es im aktuellen Streik auch um sein Vermächtnis. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Ganz schön was los gerade in Deutschland. Abermals haben am Mittwoch Landwirte viele Straßen und Autobahnen blockiert. Und seit zwei Uhr nachts stehen auch noch die meisten Züge entfernt nah und selbst bei der S-Bahn still. Während die Bahn den Streik der Lokführergewerkschaft GDL eine absolute Zumutung nennt, sehen das manche am Vormittag im Leipziger Hauptbahnhof differenzierter. Für die Bauern habe ich mehr Verständnis wie für die
1: Bahn. Ich denke, es ist halt eine allgemeine Unzufriedenheit da. Ja,
0: nervig ist auf jeden Fall. Es wird langsam viel mit der Streikerei. Wenn dann alle streiken, dann weiß man nicht, wo das noch hinführt.
1: Ich habe schon Verständnis für die Leute, weil irgendwie müssen sie ja ihre, ihren Unmut und ihren, ihre Wünsche oder ihre ähm, Zukunftsengzimmer zum Ausdruck bringen. Da
0: wird ja für eine gute Sache gekämpft. Also ich komme damit klar. Für die massiven Einschränkungen verantwortlich ist die Lokführergewerkschaft GDL. Denn die hat bis Freitagabend 18 Uhr zu ihrem dritten und bislang längsten Ausstand in diesen Tarifkonflikt aufgerufen. GDL-Chef Klaus Weselski sieht die Verantwortung dafür naturgemäß woanders. Im ZDF-Morgenmagazin hat er gesagt.
1: Die Bahn muss Angebote machen und die Menschen hier in diesem Land nie weiter täuschen und ihnen was vorgaukeln. Die
0: muss man sei ja bereit zu Kompromissen, sagt der 64-Jährige. Aber bevor man an den Verhandlungstisch zurückkehre, müsse die Bahn erst substanzielle Angebote machen.
1: Wenn nichts kommt bis Freitag, machen wir eine Pause und gehen in den nächsten Arbeitskampf.
0: Über den wohl konfliktfreudigsten Arbeiterführer der Republik, die Konfliktlinien und wie der Tarifkonflikt enden könnte. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Benedikt Peters gesprochen. Zunächst habe ich ihn gefragt, wer die vergangenen Tage verbracht hat.
1: Ich war in den letzten beiden Tagen in Frankfurt und in Köln und ich habe Klaus Weselski, den GDL-Chef, den ja glaube ich so ziemlich jeder kennt in Deutschland, den habe ich getroffen. Ich habe den begleitet unter anderem vor Gericht, weil die Bahn ihn ja verklagt hat wegen seiner Streikpläne und damit dann nicht durchgekommen ist. Wir waren zusammen essen, wir haben uns länger unterhalten und ja, ich habe ihn bei der Gelegenheit natürlich vor allen Dingen beobachtet und ihm auch ein paar kritische Fragen gestellt.
0: Das ist dann eine Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung geworden. Ist denn dein Verständnis für ihn gewachsen?
1: So einfach würde ich das nicht sehen. Es ist eigentlich wie so oft, je länger man sich mit einem Thema und auch mit einer Person beschäftigt, umso mehr sieht man, wie komplex das Ganze eigentlich ist. Weselski hat auf der einen Seite einen Punkt, wenn er sagt, wir müssen das System Eisenbahn verbessern, wir müssen hier mehr rausholen für die Lokführer. Die haben einen stressigen Alltag, die haben schwierige Schichten, die müssen auch noch mehr Geld verdienen, damit wir mehr Leute zur zur Bahn bekommen. Und auf der anderen Seite hat dieser Mann durchaus fragwürdige Methoden und setzt dann halt sehr stark auf Provokationen und das muss man auch kritisieren. Ja, aber war denn dieser Streik wirklich unabwendbar, wie er sagt? Ich würde nicht sagen, dass der unabwendbar gewesen ist. Wir sehen in dieser Tarifrunde, die ja schon seit November läuft, einen Hang von Klaus Wieselski dazu, sehr schnell Streiks auszurufen. Man muss sich mal vergegenwärtigen, dass die Bahn und die GDL sich bisher ganze zweimal getroffen haben. Und schon nach dem ersten Gespräch, wo die Bahn 11% mehr Lohn auf den Tisch gelegt hat, zwar auf drei Jahre, also das ist absolut noch verbesserungswürdig, aber trotzdem sind die mit diesem großen Angebot angekommen. Da hat Wieselski dann gesagt, okay, alles klar, vielen Dank. Dann ist er aufgestanden und dann hat er wenige Tage später den ersten großen Streik ausgerufen. Und da fragt man sich natürlich schon, warum habt ihr nicht einfach weiterverhandelt, liebe GDL? Das war doch eigentlich eine Grundlage, auf der man sich mal ganz gut hätte unterhalten können.
0: Da stellt sich natürlich für mich die Frage, geht es Wieselski tatsächlich um die Sache oder will er einfach seine Gewerkschaft mächtiger und größer machen?
1: Beselski würde sagen, das kann man nicht voneinander trennen. Er braucht natürlich eine mächtige Organisation, er braucht eine große Streikmacht. Er muss sozusagen den Finger am Knopf haben, um die Lokführer in den Streik zu schicken, weil er sonst auch für die nichts rausholen kann. Also das ist einfach ganz eng miteinander verknüpft. Ihn leiten da einerseits schon diese Interessen für die Lokführer mehr rauszuholen, aber auf der anderen Seite, klar, es geht ihm auch um sein Vermächtnis. Es geht ihm darum, dass er der Gewerkschafter sein will, der viel erreicht für seine Leute und er hat dabei sicherlich auch im Blick, dass er ja jetzt im Herbst diesen Jahres aufhören wird, an seinen Nachfolger übergeben wird und er will einfach in die Geschichte eingehen als derjenige, der jetzt nochmal das ganz große Ding geschafft hat und dieses große Ding, das ist die 35-Stunden-Woche für Lokführer.
0: Er hat das letzte Angebot, über das du exklusiv berichtet hast, als vergiftet bezeichnet. War es denn
1: das? Weselski hat schon recht, wenn er sagt, das ähm, ist so eine Art Scheinangebot gewesen. Weil die Bahn hat davor halt eben diese 11% mehr Lohn angeboten. Und was die dann gemacht haben, ist, sie haben gesagt, wir verbessern unser Angebot jetzt nochmal. Wir können auch über die 35-Stunden-Woche reden, aber nur dann, wenn wir insgesamt von den Kosten dieses Tarifabschlusses her bei einem Volumen von 11% bleiben. Also so nennen immer die Tarifexperten das ja, wenn man eigentlich nicht mehr Geld drauflegen will. Das heißt, die 35-Stunden-Woche hätte Wieselski nur dann kriegen können, dass der aktuelle Stand bei der Bahn, wenn das nicht mehr Geld kostet. Das heißt also, dann hätte er diesen hohen Lohnabschluss auf der anderen Seite nicht durchsetzen können, was wiederum für seine Leute halt nicht akzeptabel ist, weil die wegen der Inflation, der hohen Energiepreise natürlich auch mehr Geld haben wollen. Das war also schon tatsächlich so eine Art Scheinangebot oder Nebelkerze, so kann man das Schon nennen und das ist auch in der Gerichtsverhandlung, die ich mir angeschaut habe, durchaus deutlich geworden. Da hat die Richterin dann nämlich irgendwann gefragt: Okay, Leute, aber ihr müsstet doch eigentlich mal aufeinander zugehen. Das ist doch im Interesse aller Leute hier in Deutschland. Ihr müsst euch doch irgendwie einigen. Ist hier irgendjemand bereit, sich zu bewegen? Das war so ein sehr ehrlicher Moment, weil am Ende haben beide Seiten gesagt: Nee, wir bewegen uns hier nicht weiter.
0: 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, das klingt ja sehr traumhaft, auch für mich. Mal angenommen, die GDL zwingt die Bahn in die Knie. Gibt es
1: künftig überhaupt genug Lokführer? Ich glaube, dass dieses Argument der GDL richtig ist, dass das eigentlich interessant ist. Am Ende ist ja so eine Henne-Ei-Diskussion, weil die einen Leute sagen, wir haben jetzt schon Personalmangel bei der Bahn, wir können es den Leuten nicht zugestehen, dass sie weniger arbeiten selbst gesagt auf der anderen Seite, ja Moment mal, wenn wir jetzt kommen und sagen, ihr macht nur noch eine 35-Stunden-Woche statt einer 38-Stunden-Woche, dann sagen Leute, die woanders arbeiten, zum Beispiel in den Flughäfen oder so, ey Moment mal, wir könnten da weniger arbeiten bei der Bahn, dann gehen wir als Gastromitarbeiter oder als Zugbegleiter eben dahin und darüber würde man diesen Personalmangel zumindest mittelfristig in den Griff kriegen. Und darüber habe ich, ich bin dann halt natürlich auch viel Zug gefahren, bevor dieser Streik jetzt losging, habe ich mit den Leuten geredet an Bord. Und das war wirklich interessant. Die haben mir übereinstimmend gesagt, wir sind fertig. Wir machen nicht 38 Stunden die Woche, sondern wir haben sehr, sehr viele Überstunden. Wir sind hier mit zwei Zugbegleitern auf so einem riesenlangen, ICE, wir kommen mit der Arbeit überhaupt nicht hinterher. Das liegt daran, dass in den letzten Jahren sehr viele Leute gekündigt haben, weil die unzufrieden sind. Und natürlich würden wieder Leute kommen, wenn wir denen sagen würden, ihr könnt für das gleiche Gehalt weniger arbeiten. Ich glaube, da hat der Weselski einen Punkt.
0: Wie glaubst du denn, wie könnte dieser Konflikt ausgehen?
1: Es ist so, wie die Richterin, von der ich eben schon gesprochen habe, im, im Arbeitsgericht gesagt hat, die müssen sich ja irgendwann bewegen. Und zwar beide Seiten. Ich meine, was soll die Alternative sein? Die Alternative wäre ja, dass die GDL immer weiter streikt, dass sie vielleicht irgendwann aus den drei Tagen vier Tage macht oder fünf. 2014, 2015 in der letzten so richtig großen Auseinandersetzung da hat die GDL ja mal 100 Stunden gestreikt. Die haben da natürlich auf der einen Seite ein riesen Drohpotenzial. Die haben ja auch diese Urabstimmung gemacht. Das heißt, sie könnten theoretisch unbefristet streiken, bis sich irgendwas tut. Acht, neun, zehn Tage am Stück. Das ist aber auf der anderen Seite für die GDL auch nicht attraktiv, weil die müssen ja Streikgeld bezahlen. Das heißt, je länger der Streik dauert, umso leerer wird die Streikkasse. Irgendwann geht es da auch an die finanzielle Existenz der Gewerkschaft. Und andersrum kann die Bahn so lange Streiks aber auch nicht akzeptieren, weil, das wissen wir alle, es gibt riesige wirtschaftliche Schäden bei einem Bahnstreik, 100 Millionen Euro am Tag, so sind die Schätzungen. Und irgendwann wird es dann auch noch schlimmer, wenn der Güterverkehr nicht funktioniert. Dann kriegen nämlich die Firmen irgendwann ihre Waren nicht mehr ähm, abtransportiert aus den Lagern und dann steht am Ende die Produktion still. Und insofern wäre dann das ganze Land lahmgelegt, es wird ein riesiger Druck auf alle Seiten entstehen. Und das wissen die beiden Seiten natürlich auch. Die müssen sich bewegen, die müssen irgendwie aufeinander zugehen.
0: Ganz zum Abschluss noch die Frage, könntest du ein Streik eigentlich auch kreativer verlaufen, statt auf dem Rücken der Bahnkunden auszutragen?
1: Du spielst damit ja, glaube ich, auf ähm, diese Geschichte aus Japan an, wo die Busfahrer so kreativ gestreikt haben, indem sie zwar gefahren sind, aber die Fahrgäste nicht mehr kontrolliert wurden und so dann nur die Unternehmen den äh, Schaden hatten. Ich glaube, dass das für Deutschland kein Modell ist. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind im Gazastreifen seit Kriegsbeginn inzwischen mehr als 23.000 Menschen getötet worden. Fast 60.000 Personen sind in Angaben nach verletzt und rund 85% der Bevölkerung vertrieben worden. Außenministerin Annalena Baerbock ist aktuell im Nahen Osten unterwegs und hat bei ihrem Besuch im ägyptischen Grenzübergang Rafa gesagt, das Leben in Gaza ist die Hölle. Während Israels Armee ihre Angriffe im Zentrum des Gazastreifens fortsetzt, ist die Grünpolitikerin am Mittwoch in den Libanon gereist. In Beirut hat sie sich für mehr Unterstützung für die libanesischen Streitkräfte eingesetzt. Dies sei nötig, um den Konflikt mit der Hisbollah im Süden des Landes befrieden zu können. Regierungssprecher Steffen Hebelstreit hat am Mittwoch bestätigt, dass nach einem mehrjährigen Exportstopp die Bundesregierung wieder Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien genehmigt hat. Der Bundessicherheitsrat hat den Export von 150 Lenkflugkörpern vom Typ Iris T. gebilligt. Zudem hatte sich Baerbock kürzlich für eine mögliche Lieferung von Eurofighter-Jets nach Riad ausgesprochen. Hochrangige AfD-Politiker sollen mit Rechtsextremen der Identitären Bewegung Pläne für eine massenhafte Ausweisung von Migranten erörtert haben. Laut einem Bericht des Recherchenetzwerks Korrektiv soll bei einem Treffen im vergangenen November dazu eine Art Masterplan diskutiert worden sein. Die Debatte solle auch die Aussiedlung von Deutschen mit Migrationshintergrund umfasst haben. Das Recherchenetzwerk beruft sich auf Dokumente und Teilnehmeraussagen. Die AfD hat bestätigt, dass unter anderem der persönliche Referent von Parteichefin Alice Weidel bei dem Treffen dabei war. Die AfD hat aber auch erklärt, dass es sich nicht um ein offizielles Parteitreffen gehandelt habe. Außerdem ändere es nichts an den bekannten AfD-Positionen zur Einwanderungspolitik. Eine ungewöhnliche Allianz aus Deutschen Gewerkschaftsbund DGB, Industrieverband BDI sowie den Umweltschutzorganisationen NABU und WWF verlangt von der Bundesregierung die Zulassung der umstrittenen Speicherung von Kohlendioxidemissionen im Erd- und Meeresboden. Zudem fordert der Zusammenschluss eine Carbon-Management-Strategie zum generellen Umgang mit klimaschädlichen CO2. Ohne die Speicherung und die Nutzung industrieller Emissionen werde Deutschland keine Chance haben, die Wirtschaft zügig umbauen und die selbst selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen. So heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Thesenpapier, über das die SZ vorab berichtet hat. Mit dem Für und Wider der Speicherung klimaschädlicher Emissionen haben wir uns auch kürzlich bei Auf dem Punkt beschäftigt. Ich habe Ihnen unseren Podcast und den Artikel in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss. 16 Uhr produziert hat die Sendung Anne Camping. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.